0: Ende jetzt, Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, den Platzwechsel doch zügig vorzunehmen, auch in der CDU-Fraktion, Frau Kollegin Klöckner. Ja, aber sie hält andere davon ab, sich hinzusetzen. So, ich eröffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin der Kollegin Julia Klöckner, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.
1: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich würde gerne den Bundeswirtschaftsminister oder einen der Staatssekretäre hier jetzt begrüßen. Aber das geht auch ohne, sicherlich, wie das auch in der Wirtschaft so hier läuft in Deutschland gerade. Don't worry about our economy. Das sagte der Bundeskanzler bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Don't worry, sagte er. Laut Statistischem Bundesamt sind die sogenannten Regelinsolvenzen im ersten Monat 2024 im Vergleich zum Vorjahresmonat um etwa 26 Prozent angestiegen. 260 Betriebe geben täglich auf in Deutschland. Don't worry about our economy, sagt der deutsche Bundeskanzler dazu. Der Chef der Arbeitgeber in Deutschland sagt dazu, wir Unternehmer haben das Vertrauen in die Bundesregierung verloren. Und leider ist die Bundesregierung Teil des aktuellen Problems, der wirtschaftlichen Probleme in unserem Land geworden. Dabei könnte sie schnell für eine bessere Stimmung sorgen. Denn jede verlorene Woche die kostet uns Wohlstand. Und Herr Habeck, Herr Lindner, Sie klagen jetzt mittlerweile auch über die Lage. Der Bundeskanzler schweigt oder, wie gesagt, Don't Worry. Aber alle drei tun so, als hätten sie mit dieser Lage überhaupt nichts zu tun. Und der Wirtschaftsminister schafft es nicht, eben schlüssige wirtschaftspolitische Strategien aus einem Guss zu entwickeln und systematisch vorzugehen. Was es jetzt braucht, ist eine kohärente Wirtschaftsstrategie, Planungssicherheit, eine umfassende Reformagenda, ein Kurswechsel. Ein Kurswechsel, der auf die aktuellen akuten Herausforderungen dieser Wirtschaftslage auch reagiert. Also Planungssicherheit. Es braucht weniger bürokratische, teure Förderprogramme, sondern bessere Rahmenbedingungen, und die schlagen wir Ihnen vor. Und deshalb hat unser Fraktionsvorsitzender, Ihrem Bundeskanzler, ganz konkret, konstruktiv, vorgeschlagen, welche Maßnahmen wir jetzt abgestimmt in einem Bündel strategisch angehen könnten und müssten, damit die Wirtschaft nicht nur ein Zeichen bekommt, sondern auch einen Aufschwung bekommt. Es geht um darauf habe ich gewartet. Wer blockiert den Bundesrat? Ich danke Ihnen. Besser kann es gar nicht gehen. Ihre Ministerpräsidenten. Wenn wir mal schauen, die Frau Schwesig sagt, so kann man nicht umgehen mit den Ländern. Der Finanzsenator aus Hamburg sagt, dieses Gesetz, Wachstumschancengesetz muss noch einmal in die Montagehalle. Herr Weil sagt, das heißt, so kann es nicht weitergehen. Also nur, um es mal kurz das heißt, zu sagen, und deshalb muss man noch einmal sehr klar festhalten, zu einer guten Wirtschaftspolitik gehört auch eine Bundesregierung, die ihr Handwerk versteht und reagiert, wenn es notwendig ist. Und wenn Sie glauben, dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland Deshalb so schlecht ist, weil drei Milliarden Euro gerade nicht fließen. Dann haben Sie es wirklich nicht verstanden gerade. Und Deshalb sagen wir sehr, sehr konsequent: Wir brauchen eine steuerliche Begünstigung für Mehrarbeit und nicht Anreize, Arbeit eben nicht aufzunehmen. Wir brauchen die Halbierung der Netzentgelte und die dauerhafte Senkung auf das europäische Mindestmaß bei der Stromsteuer. Wir brauchen endlich die Bürokratie und Belastungsbremse, die Sie beschlossen haben, aber bis heute nicht umgesetzt haben. Und wir sehen es ja jetzt im aktuellen Jahreswirtschaftsprogramm vor einem halben Jahr haben Sie uns noch gesagt, wir würden die Lage schlecht reden. Jetzt ist die Lage mehr als nur schlecht. Und deshalb können wir Sie nur dazu ermutigen Gehen Sie weg von der Bremse. Verlassen Sie Ihre Feinsteuerung, Mikrosteuerung, gepaart mit einer Subventionspolitik, die nicht die Wirtschaft in den Aufschwung verhelft, sondern wenn Sie immer aufrufen, wir sollen uns unterhaken und gemeinsam zusammenarbeiten, dann sind Sie jetzt gefragt und nicht wir.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin Klöckner. Nächster Redner ist der Kollege Bernd Westphal, SPD-Fraktion.
2: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Lage der deutschen Wirtschaft ist besser als die Stimmung. Und deshalb will ich ganz ehrlich sagen, wir hatten eben die Debatte davor mit dem Einsatz der Fregatte Hessen, die ja zeigt, wo Ihr Kollege Otte eben gesagt hat, Deutschland als größtes Industrieland in Europa hätte er mehr erwartet. Recht hat er. Und deshalb ist eins eindeutig. Wenn wir 46 Millionen Beschäftigte haben in Deutschland, dann kann es nicht so sein, wie Sie die Wirtschaft beschrieben haben. Wenn wir 16 Prozent mehr Start-up-Gründung im letzten Jahr hatten, wenn wir Direktinvestitionen haben aus dem Ausland wo große Firmen hier investieren, und zwar in Zukunftstechnologie, dann hat das mit Ihrer Beschreibung nichts, aber um auch gar nichts zu tun. Wir haben... Ja, wir haben mit der Ansiedlung von Intel eine der größten Ansiedlungen in der Geschichte Deutschlands, und zwar in der Halbleitertechnologie, genau so ein Baustein, der gefehlt hat in der Unterbrechung von Lieferketten, wo hier Bänder abgestellt werden müssen. Hier erhöhen wir die Resilienz, weil genau solche Technologien in Zukunft notwendig sind. Global Foundries in Dresden erhöht die Produktion, Bosch investiert in diese Technologie. Und Auch in der Zukunftstechnologie KI haben wir mit Microsoft einen der führenden Tech-Konzerne, die nicht sagen, hier ist ein scheiß Standort, so wie Sie es beschreiben, sondern hier ist ein großer Potenzial an Wirtschaftswachstum, und deshalb investieren wir in Deutschland. Und Das hat doch Gründe, meine Damen und Herren. In dem, in dem Wachstumspotenzial, das wir nicht heben können, liegt hauptsächlich auch an fehlenden Fachkräften. Und deshalb brauchen wir neben einer Willkommenskultur und Weltoffenheit natürlich viele auch Investitionen in Bildung, in Infrastruktur, aber auch in dem Bereich, in dem wir es ermöglichen, dass Menschen, die sich dafür entscheiden, in Deutschland zu leben und zu arbeiten, schneller herkommen. Deshalb brauchen wir auch, was die Prozesse in den Auslandsstellen angeht, wesentlich schlankere Strukturen und Digitalisierung, dass, wenn sich Menschen entscheiden, hierher zu kommen, das auch relativ schnell geht. Auch die kommunalen Ausländerbehörden müssen darauf ausgerichtet sein, diese Menschen hier zu integrieren. Letzter Punkt, den ich sagen will, ist Bürokratieabbau. Ja, nun tun Sie bitte nicht so, als wenn das in den letzten zwei Jahren der Ampelregierung entstanden ist, sondern es ist eine Aufgabe, die wir ja na, wir haben ja mal zusammen regiert, zwei Legislaturperioden, da war Bürokratieentlastungsgesetz eins bis drei. Jetzt Bürokratieentlastungsgesetz 4. Und ich finde, da sind gute Dinge drin, die den Unternehmen helfen, ihre Investitionen zu tätigen. Und Sie, Frau Klöckner, haben das eben bestritten. Sie halten die wachstumsfördernden Instrumente mit Ihrer Politik im Bundesrat auf. Und das wird dazu führen, dass wir eben diese Wachstumsimpulse nicht realisieren. Sie sind die Blockierer, und Sie schaden mit Ihrem Verhalten dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Enrico Komming, AfD-Fraktion.
3: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren Kollegen! Liebe Frau Klöckner, das ist es jetzt hier also. Ihr in den sozialen Medien angekündigter großer Leitantrag Ihr Zauberpapier in dieser Woche für die große Wirtschafts- und Wachstumswende. Das soll es nun hier wirklich sein. Ein zweiseitiges Pamphlet, eilig zusammengeschustert mit Forderungen, die Sie offensichtlich weitgehend von der AfD abgeschrieben haben. Und Dafür brauchen Sie eine Wirtschaftsklausur und wollen sich als Wirtschaftspartei empfehlen. Ernsthaft? Also, ich meine, wenn Sie schon bei der AfD abschreiben, dann doch bitte richtig. Denn das Entscheidende... Das Entscheidende ist doch eine grundlegende Wende zurück zur Marktwirtschaft und eine Abkehr von der sozial-ökologischen Transformation, die im Übrigen weder sozial noch ökologisch ist. Und dass Sie, meine Damen und Herren von der Union, diesen grundlegenden Wandel aber gar nicht wollen, das haben Sie, Frau Klöckner, der Herr Spahn, zusammen mit dem Wirtschaftsminister Altmaier in der letzten Legislatur als Minister unter Frau Merkel, doch zur Gänze bewiesen. Sie sind doch die wahren Initiatoren der rot-grünen Transformation. Atomausstieg, Lieferkettengesetz, wirtschaftszerstörende Corona-Politik, ist alles auf Ihrem Mist gewachsen. Und jetzt, meine Damen und Herren von der Union, jetzt wollen Sie uns weismachen, dass Sie jetzt alles anders machen wollen? Sie sind wirtschaftspolitisch so glaubwürdig wie ein Heiratsschwindler auf Brautschau. Und wer, und wer soll diese Braut denn sein? Die FDP wohl kaum noch. Dann doch wohl eher Frau Lang auf dem Schoß von Herrn Merz im Kanzleramt. Dann bleiben Sie doch bei Ihrer alten Kahlschlagpolitik. Da haben Sie ja die Grünen mit Sicherheit auf Ihrer Seite. Diese zwölf Punkte hier in diesem Papier die sind ja an sich ganz vernünftig. So aber nichts anderes als Symptombekämpfung. Denn entscheidend ist doch, was Sie nicht fordern. Wir brauchen einen grundlegenden Wandel in der Energiepolitik mit deutlich niedrigeren Energiepreisen, mit sauberer und grundlastfähiger Kernkraft. In Ihrem Antrag steht zur Ausweitung des Energieangebots nichts. Verhindern wir die weitere Erhöhung des CO2-Preises? Besser noch, schaffen wir die CO2-Besteuerung ganz ab. Ihr Antrag dazu? Schweigen im Walde. Wir brauchen eine echte Technologieoffenheit, insbesondere in der Mobilität. Deutschland ist Autoland. Die Absatzeinbrüche nach dem Ende der E-Auto-Förderung zeigen es doch. Beenden wir das E-Auto-Experiment. Kippen wir das Verbrennerverbot? In Ihrem Antrag dazu null. Verhindern wir die kalte Enteignung von Millionen von Hauseigentümern? Schaffen wir das Heizungsgesetz ab? Von Ihnen dazu in Ihrem Antrag kein Wort. Immerhin beim Lieferkettengesetz haben Sie es ja nun eingesehen. Aber ich frage mich, warum haben Sie dann eigentlich vor ein paar Wochen unserem Abschaffungsantrag nicht zugestimmt? Meine Damen und Herren von der Union, das meine ich mit fehlender Glaubwürdigkeit. Sie sagen vieles, machen es aber nicht oder machen es anders. Wir brauchen wieder Freiheit und Wettbewerb und keine als Klimaziele getarnte Fünfjahrespläne. Wir brauchen diese zwölf Punkte sind zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir stimmen deshalb trotzdem zu, weil weniger gut ist als gar nichts. Wir tragen die Sofortabstimmung mit und auch diesen Antrag. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Komning. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Sandra Detzer, Bündnis 90 Grünen.
4: Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. In diesen Minuten startet der Verhandlungsprozess des Wachstumschancengesetzes im Vermittlungsausschuss des Bundesrates. Dieses Gesetz droht an der Blockade der Union zu scheitern, obwohl es wichtige Investitionsanreize für Unternehmen gibt enthält, obwohl wir zum Beispiel die Bauwirtschaft unterstützen wollen. Und bevor Sie, liebe Frau Gnöckner, Kolleginnen und Kollegen von der Opposition hier Anträge stellen, da würde ich Sie doch ganz gern dazu auffordern, lockern Sie diese Blockade, lösen Sie sie, stimmen Sie unserem Wachstumschancengesetz im Bundesrat zu. Das nutzt dem Standort Deutschland sehr viel mehr als ihre parteipolitischen Taktiken. Und ja, es ist richtig, die Wachstumsprognose von 0,2 kann niemand erfreuen. Aber gerade heute haben uns führende Wirtschaftsforschungsinstitute noch einmal deutlich gemacht, wie verheerend sich die Abhängigkeit von russischem Gas auf die deutsche Wirtschaft ausgewirkt hat. 2,5 Prozentpunkte Wachstum kostet uns dieser brutale Angriffskrieg. Warum? Weil CDU-geführte Bundesregierungen nicht Risikomanagement betrieben haben und weil sie unsere Wirtschaft nicht resilient aufgestellt haben. Trotzdem gibt es keinen Grund, schwarz zu malen. Unternehmen haben sich resilienter aufgestellt, gehen neue Energiequellen an und insgesamt neue innovative Wege. Das Batterierecycling in Schwarzheide als Beispiel in meinem Wahlkreis, in Ludwigsburg, in Baden-Württemberg, Halbleiterproduktion, Rohstoffgewinnung in der Lausitz. Und ja, auch die Bundesregierung hat an dieser Stelle geliefert. Die deutsche Energieversorgung ist unabhängig von Russland inzwischen, und die Energiepreise sind so niedrig wie vor der Energiekrise. Erst gestern hat der BDEW die neuesten Zahlen geliefert. Wir sind beim produzierenden Gewerbe bei einem Energiepreis von 17 Cent pro Kilowattstunde angelangt. Das ist der Strompreis vor der Energiekrise. Und genau diesen Weg gehen wir weiter mit dem Ausbau der Erneuerbaren mit Wasserstoff im Kernnetz. Das ist der richtige Weg und nicht diese ewige Atomkraftdebatte, die Sie ständig anzetteln wollen. Jetzt haben wir natürlich den Antrag, den Sie da geschrieben haben, mit Ihrem Sofortprogramm aufmerksam gelesen. Und was sehen wir da? Ich will es zusammenfassend sagen. Ich würde es als intellektuelle Arbeitsverweigerung betrachten, und ich möchte einige Punkte nennen. Das das Belastungsmoratorium ist ja ein Lieblingswort, was Sie im Mund führen. Ja? Das Belastungsmoratorium ist so eine Vorstellung, glaube ich, wir frieren den äh, jetzigen Standort, äh, die jetzigen Regeln einfach ein und tun nichts. Das ist ein bisschen so, als würden Sie Ihren Rechner nicht mehr updaten, Frau Glöckner. Das glaube ich in Ihrem speziellen Fall sogar. Das hört sich manchmal an, als wäre da noch Windows 8.0 drauf. Windows 8.0 ist nicht die Software für den innovativen Betriebsstandort Deutschland. Und Deswegen werden wir selbstverständlich da auch weiter. Das Betriebssystem updaten. Das ist die Gunst ähm, der Stunde, und das ist das, was wir zu tun haben. Lohnnebenkosten auf 40 Prozent deckeln. Ja, wie soll das funktionieren, wenn Sie keine Strukturreformen machen? Ich kann doch nicht sagen, alles, was über 40 Prozent Lohnnebenkosten ist, muss dann aus dem Frau Bundeshaushalt Schluss, finanziert bitte? werden. Das ist Quatsch, das ist Unfug. Deswegen gehen wir da nicht mit, wir gehen unseren Weg weiter. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin Dertzer. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Lukas Köhler, FDP-Fraktion.
5: Ein bisschen langsam, ein bisschen wie die Debatte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, allen ist klar, dass wir in Deutschland vor einer gigantischen Herausforderung stehen. Und ich glaube, allen ist klar, dass wir und da teile ich die Analyse des Wirtschaftsministers und die Analyse des Finanzministers dass wir eine Wirtschaftswende brauchen. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Land wirtschaftlich wieder stabil wird, attraktiv wird, vor allen Dingen aber, dass wir wachsen. Und das wachsen und das Wachstum, das wir setzen wollen, das setzt Chancen voraus. Und deswegen brauchen wir dringend ein Wachstumschancengesetz. Und, Frau Klöckner, das, was Sie sagen, hat ja wahrscheinlich auch direkte Konsequenzen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Ihre Länder jetzt gerade ihren Widerspann komplett zurückgezogen haben und äh, da die Debatte im Vermittlungsausschuss auch beendet ist. Das freut mich. Ich glaube, dass das der Schritt sein muss, den wir jetzt gemeinsam umsetzen. Wir teilen auch die Analyse Lieber Kollege Westphal, dass wir viel schon richtig angestoßen haben. Und Es entwickelt sich auch in diesem Land etwas. Wir sind schon große Schritte bei der Planungsbeschleunigung gegangen. Wir haben alleine in der Bürokratieentlastung im letzten Jahr über 122 Maßnahmen beschlossen. Das ist gut. Das ist gut, aber das ist bei weitem nicht das, was man Wirtschaftswende nennen kann. Und deswegen müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir große Schritte, große Würfel nach vorne gehen. Wir müssen, wir müssen. Wir sind dazu gezwungen, wegzukommen von der Angebotspolitik hin zu einer Standortpolitik. Das bedeutet, dass wir im Wesentlichen vier große Punkte angehen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in der Energie besser werden. Wir haben gerade gehört, zum Glück sinkt der Strompreis. Zum Glück haben wir eine sichere Gasversorgung, auch dank dieser Ampel, auch dank dieser Regierung. Und das ist auch gut und richtig. Wir müssen aber trotzdem dafür sorgen, dass die strukturellen Probleme schneller entwickelt werden, dass wir günstige Energie für die Industrie für den produzierenden Mittelstand weiter sorgen. Und auch da haben wir massivste Steuerentlastung gemacht, und auch da haben wir schon den Anspruch Ihres Antrags, nämlich die Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß, umgesetzt. Das ist also genau der richtige Weg, den wir hier gehen. Wir müssen bei der Bürokratie besser werden, und zwar massivst besser werden, weil das die Leute nichts ärgert, die Leute mehr als wenn Sie Ihre Zeit nicht mit produzieren, sondern mit Anträgen schreiben und Berichten schreiben erfüllen müssen. Und deswegen müssen wir natürlich das Bürokratieentlastungsgesetz 4 jetzt schnellstmöglich umsetzen und das so stark machen, wie wir das auch nur können. Das bedeutet aber auch, dass wir Bürokratie in den Ländern und auf EU Ebene reduzieren müssen. Und da würde ich sagen, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass wir das Lieferketten. Gesetz auf europäischer Ebene, so wie es da gerade steht, nicht umsetzen können und dass wir uns dagegen einsetzen sollen. Und das tut diese Bundesregierung zum Glück dadurch, dass sie sich enthält und zum Glück sorgen wir dafür, dass wir nicht weitere Bürokratie in der EU aufbauen. Aber, und ich glaube, da muss die Union hart durch, dass die Unionspräsidentin und ihre neue Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen dieses Gesetz auf den Weg gebracht hat, dass das ein von der Leyen Gesetz ist, das müssen Sie hier auch mal mit sagen. Und dann müssen Sie hier auch mal dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert. Das ist übrigens nicht das einzige Gesetz an Bürokratie, das von Ihnen kommt. Die europäische Ebene, und das hat die Abfrage des Justizministers im letzten Jahr gezeigt, der Großteil der bürokratischen Maßnahmen kommt aus der europäischen Ebene. Und da ist meines Wissens nach in den letzten Jahren die Union für verantwortlich gewesen. Und übrigens auch das Lieferkettengesetz, das Sie selber angreifen, im Antrag hier, ist ja kein Gesetz, wo Sie sich hinter verstecken können. Das kommt von Ihrem CSU-Minister Müller. Da können Sie nur nicht mal sagen, das war die SPD in der Großen Koalition, die uns das aufgezwungen hat. Das würde ich ja noch als Argument verstehen. Das kommt von Ihrem eigenen Minister. Und jetzt sagen Sie, das ist völliger Wahnsinn. Vielleicht sagen Sie mal ein bisschen was über Verantwortung darüber, dass Sie solche Sachen nicht wieder auf den Weg bringen werden. Dass die SPD dafür war, kann ich mir vorstellen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Sie besser werden und dann sind in diesen zwölf Punkten, die Sie da aufgeschrieben haben, ein paar Dinge drin, die mich doch verwundern. Sie wollen, dass wir härtere Strafen im Bürgergeld für Totalverweigerer aufrufen. Härtere Strafen als 100 Prozent müssen Sie mir mal erklären. Wir haben in der letzten Woche für die Totalverweigerer in diesem Bundestag die 100 Prozent Sanktionen durchgesetzt. Und jetzt wollen Sie noch härtere Strafen. Ich glaube tatsächlich, Sie brauchen ein Update, nicht nur für dieses Land, Sie brauchen ein Update für Ihre Anträge. Es ist doch traurig, dass Sie es nicht hinkriegen, jetzt vor allen Dingen, wenn Sie sofort Abstimmung wollen, diese Anträge mal sauber durchzugehen, ein paar mehr Punkte als zwölf aufzuschreiben und dafür zu sorgen, dass die ganzen Sachen Substanz haben. Und das ist ein wirkliches Trauerspiel. Und wenn Sie fordern in Ihrem Antrag, dass wir die Unternehmenssteuer auf 25 Prozent senken, dann ist das, was wir beim Wachstumschancengesetz gesehen haben, nur das Vorgeplänkel gewesen. Weil dann müssen Sie nicht nur reinschreiben, wie Sie es a finanzieren. Das hätte ich erwartet von einem soliden Antrag, dass er auch solide Haushaltspolitik vorschlägt. Das tun Sie leider nicht. Ich würde aber auch von Ihnen erwarten, dass Sie damit reinschreiben, dass das die Länder auch mitmachen. Weil das Absenken der Unternehmenssteuer wird auch daran hängen, dass wir gemeinsam in diesem Land vorwärtsgehen. Dafür brauchen wir. Die Zusammenarbeit auf Bund-Ländern und, und eigentlich auch eine verantwortungsvolle Union. Ich hoffe darauf, dass sie in diesen Punkten besser werden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Köhler. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Klaus Wiener, CDU/CSU-Fraktion.
6: Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und lieber Westphal, die wirtschaftliche Lage ist in der Tat sehr ernst. Also Die vielen Indikatoren, die wir reinbekommen, ob das die Investitionen sind, der private Verbrauch, die ausländischen Direktinvestitionen, das sieht überall mau aus. Ja, und Wir müssen mal etwas auseinanderhalten. Das eine ist das Niveau einer Volkswirtschaft. Ja, Deutschland ist noch ein reiches Land. Was uns aber Sorge macht, ist die Veränderung. Es geht in den Keller. Das ist das Problem. Aber woran liegt es, dass Deutschland neuerdings so schlecht dasteht? Die Bundesregierung verweist da gerne auf externe Faktoren, also Dinge, für die sie nichts kann. China wird da genannt oder die gestiegenen Zinsen. Aber das verfängt nicht. Warum nicht? Der Außenbeitrag war 2003 noch deutlich positiv, und die Realzinsen sind auch in den längeren Laufzeiten noch negativ. Also die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen sind immer noch ganz ordentlich. Was erklärt dann das wirklich schlechte Wachstum, gerade auch im internationalen Vergleich? Ganz einfach. Die Unternehmen und die Verbraucher haben das Vertrauen in die Zukunft verloren, und zwar aufgrund ihrer Politik. Die Stichworte sind hier hinlänglich bekannt. Das völlig verkorkste Heizungsgesetz, das man bis heute am Konsum ablesen kann. Die Bürger sind verunsichert. Das Bürgergeld, das in seiner derzeitigen Form selbst von den Menschen mit geringem Einkommen abgelehnt wird oder die Abschaltung funktionierender Kernkraftwerke, und das inmitten der größten Energiekrise der Nachkriegsgeschichte. Die Liste Ihrer hausgemachten Probleme ist lang. Deshalb haben wir unser Sofortprogramm erneut, muss man ja sagen, auf den Weg gebracht. Meine Damen und Herren, wir müssen jetzt handeln, um wirtschaftliche Substanz zu bewahren. Was einmal weg ist, ist weg. Reicht dafür ein Sofortprogramm? Ich meine, das kann nur der Anfang sein. Denn neben den konjunkturellen Problemen, über die wir ja viel reden, haben wir ein strukturelles Wachstumsproblem. Das habe ich an dieser Stelle auch vor einem Jahr schon mal angemerkt. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, erfordern einen langen Atem. Aber wir müssen jetzt handeln. Das Arbeitsangebot muss steigen. Das ist ja auch immer wieder hinländisch angesprochen worden, gerade auch das inländische Arbeitsangebot. Hierzu braucht es gezielte steuerliche Anreize und ein Sozialsystem, das seiner eigentlichen Aufgabe auch wieder gerecht wird. Die Probleme im Bildungssektor müssen angesprochen werden. Und nicht zuletzt, Frau Detzer hat es angesprochen, der Bürokratieaufwuchs muss einmal grundlegend evaluiert werden. Das geht weit über ein Belastungsmoratorium hinaus. Was es nicht braucht, ist Staatsinterventionismus, Subventionsorgien oder Leitmärkte. Was es jetzt braucht, ist eine Rückbesinnung auf die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft. Und ja, es braucht unser Sofortprogramm. Und Herr Köhler, weil Sie es angesprochen haben, will ich das hier auch noch ganz deutlich sagen. Die Frage der Finanzierung. Natürlich mit besserem Wachstum, mit mehr Wachstum kriegen wir das hin. Die Selbstfinanzierungskräfte guter Wirtschaftspolitik sind enorm. Aber das war Ihnen in Ihrer Legislaturperiode ja leider bislang nicht vergönnt. Vielen Dank. Vielen Dank,
0: Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Barth, SPD-Fraktion.
7: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Wer in diesen Tagen den Newsletter von Friedrich Merz, den sogenannten merz oder die sogenannte merz abonniert hat, der hat dann auch ein Schreiben mit zwölf Maßnahmen in seinem Postfach gefunden, zwölf Maßnahmen, mit denen unsere Wirtschaft innerhalb von wenigen Monaten wieder auf Wachstumskurs gebracht werden soll. Wenn Sie tatsächlich über derart viel Kompetenz in Ihren Reihen verfügen und unsere Wirtschaft gar in heldenhafter Weise in so kurzer Zeit wieder auf die Spur bringen können, ja, dann frage ich Sie an dieser Stelle, warum kommen Sie denn mit diesem Plan erst jetzt das hätten Sie doch schon viel, viel früher einmal machen können, beispielsweise in den zurückliegenden Haushaltsberatungen. Unser Land, und da sind wir uns alle einig, steht vor großen Herausforderungen. Und es ist unser aller demokratischer Pflicht, zum Wohle der Bevölkerung zu handeln und konstruktive Lösungen zu finden. Dieser Pflicht haben Sie sich aber jedoch ganz konsequent verweigert, als es in den entscheidenden Haushaltsberatungen darauf ankam. Stattdessen schicken Sie jetzt dieses Eilbrieflein aus der Märzmail ins Kanzleramt. Meine Damen und Herren, verantwortungsvolle und weitsichtige Wirtschaftspolitik geht eindeutig anders. Die Wahrheit ist, mit Ihren zwölf selbsternannten Rettungsmaßnahmen baut die Union ihr nächstes Luftschloss. Die Ausführung dieses Papiers würden Steuerzahler über 40 Milliarden Euro zusätzlich kosten. Zur Gegenfinanzierung bietet die Union jedoch keinen einzigen sinnvollen Vorschlag an. Stattdessen müssten wir mal wieder die Schwächsten der Gesellschaft daran glauben lassen. Wirtschaftliches Wachstum, finanziert durch Sozialabbau. So lautet die Marschrichtung der Union. Und das ist falsch. In Deutschland sollen wieder mehr Überstunden gemacht werden. Das Bürgergeld soll reduziert werden. Und... Die Anhebung des Rentenaltrittsalters ist in Ihren Kreisen auch kein Tabuthema mehr. Was Sie hier vorschlagen, ist rückwärtsgewandt und unsozial. Mit uns wird es das an dieser Stelle definitiv nicht geben. Mein Vorschlag für ein Sofortprogramm, das wirklich helfen würde, wäre folgender. Setzen Sie sich doch einmal gemeinsam mit Markus Söder an einen Tisch. Ihr Ministerpräsident blockiert im Bundesrat nämlich das Wachstumschancengesetz. Seine Blockade ist inakzeptabel, und seine Blockade kostet Wirtschaftswachstum. Weiter knüpft er die Aufhebung seiner Blockade an die Beibehaltung der Steuererleichterung beim Agrardiesel. Hier werden zwei Dinge auf merkwürdigste Weise gegeneinander ausgespielt, die in keinerlei Zusammenhang stehen. Das ist einfach nur billiger Populismus, und das erinnert mich eher an den Handel auf einem Basar als an verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik, meine Damen und Herren. Dabei würde doch das Wachstumschancengesetz so viel Gutes bewirken steuerliche Entlastungen für Unternehmen, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, Anreize, Anreize für Investitionen und klimafreundliche Technologien das ist doch genau das, was unsere Wirtschaft jetzt braucht, und das sage doch nicht nur ich. 18 Wirtschaftsverbände haben in einem Brief an die Länder die schnellstmögliche Verabschiedung dieses Gesetzes gefordert. Nicht weniger, als die Rettung des deutschen Mittelstandes steht auf dem Spiel, heißt es in diesem Brief. In einem anderen Brief fordern über 50 Unternehmen wie Puma, Miele und ThyssenKrupp die Aufweichung der Schuldenbremse, um die Wirtschaft endlich klimaneutral umbauen zu können. Das sind klare Forderungen an alle politischen Entscheidungsträger in diesem Parlament, ausdrücklich auch an die selbsternannten wirtschaftsstarke Opposition. Und Daher, liebe Union, noch ein zweiter Vorschlag für eine weitere Sofortmaßnahme. Sprechen Sie doch auch mal öfter mit Ihren Unternehmen in Ihren Wahlkreisen. Dann wüssten Sie nämlich auch, was die Wirtschaft wirklich braucht. Zusammengefasst kann man sagen, es ist schön, dass die Union sich endlich bewegt und ihre Ideen in diesen Diskurs hier mit einbringt. Mit diesen Ergebnissen gehört die März-Mail aber eher in den Spam-Ordner anstatt auf die Tagesordnung in diesem Parlament. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Als Nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Janine Wissler aus der Gruppe Die Linke.
8: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Union fordert ein Sofortprogramm für die Wirtschaft, das ganze Programm steuerliche Entlastung für Unternehmen, schärfere Sanktionen beim Bürgergeld, mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, also im Klartext mehr Ausbeutung der Beschäftigten, nach dem Motto »Nehmt es den Armen und schaufelt es in die Taschen der Reichen«. Das ist das Motto dieses Unionsantrags. Die CDU fordert Steuergeschenke für Unternehmen, die höher sein sollen als die kompletten Ausgaben für Verkehr und Digitalisierung und gleichzeitig die Einhaltung der Schuldenbremse. Das kann nicht funktionieren, meine Damen und Herren. Sie, und das nennen Sie dann Wirtschaftswende. Das heißt also, mit noch höherer Geschwindigkeit vor die Wand zu fahren? Das ist doch keine Wende. Was Sie hier vorschlagen, ist Ampelpolitik mit Turbomodus. Das schlagen Sie vor. Wir wollen eine Wirtschaftswende für soziale Gerechtigkeit, für gute Löhne und Investitionen in die Zukunft. Weil alles ist doch in diesem Land auf Kante genäht. Krankenhäuser, Kitas, Schulen, der ÖPNV, Schwimmbäder geschlossen, der Bus fährt nicht, Klassenräume und Brücken wegen Einsturzgefahr gesperrt. Dieses Land wird seit Jahrzehnten kaputt gespart. Alles fährt auf Verschleiß, weil nötige Investitionen immer wieder verschoben werden. Die Schuldenbremse ist eine Investitionsbremse, meine Damen und Herren. Sie verschlechtert die Lebensqualität und erhöht die Alltagssorgen all der Menschen, die auf eine funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge angewiesen sind. Unser Sofortprogramm lautet höhere öffentliche Investitionen und weg mit der Schuldenbremse. Wir brauchen mehr und nicht weniger Geld für Bildung, für bezahlbares Wohnen, für den Ausbau der Schiene. Für gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West, statt ganze Landstriche abzuhängen und die Infrastruktur auszudünnen. Und Entlastung für die Breite der Gesellschaft. Sie fordern Entleichterungen für Unternehmen. Wer fordert denn Entleichterungen für die Reinigungskräfte dieser Unternehmen? Die brauchen doch Entlastungen, weil die Inflation ihre Löhne und Gehälter auffrisst, weil die Mieten steigen, weil die Preise für Lebensmittel und für, äh, und für Energie steigen. und Deshalb brauchen die Menschen das versprochene Frau Klimageld. Das schuldet die Ampel den Menschen und keine weiteren Steuergeschenke an Unternehmen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Nächster Redner ist der Kollege Maik Außendorff, Bündnis 90 Die Grünen.
9: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen! Ja, es stimmt, die wirtschaftliche Lage ist nicht gut. Geringe Wachstumsraten sind ein Problem. Investitionszurückhaltung ist ein Problem, das muss uns nachdenklich stimmen, und das tut es auch. Aber liebe Frau Klöckner, liebe Union Übertriebene Schwarzmalerei und Ausblenden positiver Entwicklungen hilft auch nicht weiter. Denn es gehört immer dazu, Stärken und Schwächen zu analysieren. Sie haben sich ausschließlich auf die Schwächen gestürzt und gute Nachrichten unterschlagen. Dazu gehören zum Beispiel Investitionen internationaler Konzerne. Intel im Osten, Microsoft im Westen, übrigens komplett ohne Subventionen. Wir erleben Rekordbeschäftigung an Allzeithoch und es gibt auch gute Entwicklungen. Die Reallöhne steigen, die Inflation normalisiert sich. Das heißt, wir gehen davon aus, dass auch die Konsum. Der Konsum im nächsten Jahr ordentlich zulegen wird. Das Problem der Fachkräfte, das ist nämlich das eigentliche Problem, das haben wir angegangen durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Angegangen. Wir sehen jetzt schon, dass es leichter wird, dass Arbeitnehmerinnen aus aller Welt zu uns kommen können. Und es ist wirklich. Schade, dass Sie diese guten Entwicklungen ausblenden, liebe Union. Schon im ersten Satz des Antrags, da schreiben Sie fälschlicherweise, die Weltwirtschaft würde wachsen und wir Deutschen würden hinten ranhängen. Das stimmt ja gar nicht. Wir sind gerade von Platz 4 auf Platz drei an Japan vorbei. Aber wir sind die dritt, wir haben das drittgrößte Bruttoinlandsprodukt auf der Welt. Das sollen Sie doch bitte mal zur Kenntnis nehmen. Und da sind noch andere Zahlen im internationalen Vergleich. Deutschland hat nämlich im G7-Vergleich die geringste Schuldenquote, hat aber auch die geringsten öffentlichen Investitionen und die geringste Wachstumsrate. Und da muss es doch spätestens Klick machen. Das heißt nämlich doch als Folge, wir müssen es schaffen, diese Schuldenbremse so zu reformieren, dass wir Investitionen entfesseln. Und Genau das ist ja der Vorschlag von Robert Habeck hier im Plenum gewesen, da mal darüber zu reden, wie wir es schaffen, die Schuldenbremse weiterzuentwickeln, um staatliche Investitionen, aber auch private Investitionen in zukunftsfähige Wirtschaft zu entfesseln. Anstatt aber darauf aufzusteigen, kommen Sie hier mit einem völlig populistischen Vorschlag von allgemeinen Steuer- und Abgabensenkungen mit ungedeckten Schecks in Höhe von 40 bis 50 Milliarden Euro. Und Frau Klöckner, wenn Sie anmahnen, dass es eine kohärente Politik sein soll, das ist nicht kohärent, das ist sogar unseriös, was Sie da machen. Und zum Thema, zum Thema Bürokratieabbau haben wir wirklich schon eine Menge geleistet. Das BMWK hat vorbildlich den Praxischeck umgesetzt und sich in NRW beispielsweise den Prozess der Unternehmensgründung und Unternehmensübergabe angeschaut und den ordentlich verschlankt. Das gleiche für die Anmeldung von Photovoltaikanlagen. Und das sollte stilbildend sein, auch für die anderen Häuser, hier mit dem Praxischeck wirklich an einzelnen Prozessschritten vorwärts zu kommen, anstatt allgemeine Form, Forderungen zu stellen. Und aus dem Bürokratieentlastungsgesetz sind schon viele Punkte ins Wachstumschancengesetz gewandert. Und da, liebe Union und Unionsländer, bitte stoppen Sie die Verwässerung dieses Gesetzes und die Blockade im Bundesrat. Stimmen Sie dem zu für unsere Wirtschaft, für nachhaltigen Wohlstand.
0: Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Fritz Günzner, CDU/CSU-Fraktion.
9: Sehr geehrter
10: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin schon ein wenig verwundert über diese Realitätsverweigerung der Ampelkoalition. Herr Kollege Wiener und andere Kollegen haben auf die Daten hingewiesen. Wir haben heute Nachmittag wahrnehmen können, dass der Bundeswirtschaftsminister den Jahreswirtschaftsbericht vorgelegen hat. Er musste sich korrigieren. Wir haben voraussichtlich für das Jahr 2024 nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent statt 1,3 Prozent. Und in dieser Situation zu sagen, wir müssen nichts tun und alles ist gut in Deutschland, das ist äußerst naiv, liebe Ampelkoalition. Sie müssen auch Dann gucken Sie doch mal, die Neue Thürcher Zeitung titelt Abstieg einer Wirtschaftsmacht. Wir sind auf dem Weg, wieder zum Krankenmann in Europa zu werden. Und interessant ist ja zu beobachten, dass die Wirtschaftsentwicklung in anderen Ländern anders ist. Gucken Sie sich die Prognose des IFF an, IWF an. Weltweit rechnet man mit einem Wirtschaftswachstum von 3,1 Prozent. Ich wiederhole, wir liegen bei 0,2 Prozent. Ist das Ihr Anspruch? Ich glaube nicht. Und ich hatte die Hoffnung, nachdem ich die letzten Wochen Zeitungen gelesen habe, dass die Erkenntnis langsam angekommen ist bei Ihnen. Wir haben Bundesfinanzminister Lindner gehört, wir haben den Wirtschaftsminister gehört. und Zum ersten Mal war die Lagebeschreibung so, dass man dachte, na, Sie haben es verstanden, auch wenn Sie nicht gleichzeitig einer Meinung waren, wie man die Lösung voranbringt. Die Insolvenzen steigen. Wir haben übrigens, wenn hier mal gesagt wird, wird so viel in Deutschland investiert. Wir haben einen Kapitalabfluss 2022 gehabt von 125 Milliarden Euro. Die ausländischen Investoren wenden sich vom Standort Deutschland ab. Auch das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Wir haben die Investitionen niedriger als vor der Corona-Zeit. Ich könnte die Zahlen fortsetzen. Wir sind Innovationsland. Die Patentanmeldungen sind zurückgegangen. Die Stimmung in der Wirtschaft ist einfach schlecht, und leider nicht nur die Stimmung, sondern auch die Lage, meine Damen und Herren. Darum brauchen wir ein Sofortprogramm, und da helfen wir Ihnen als Opposition. Und ich will Ihnen sagen, als Finanzpolitiker, eine wichtige Stellschraube für eine erfolgreiche Angebotspolitik zur Stärkung von Wachstumspotenzialen ist immer die Steuerpolitik. Deutschland ist Hochsteuerland. Wir brauchen eine Steuerpolitik, die Investitionen und Innovationen anreizt. Deshalb müssen wir tesorierte Gewinne senken auf 25 Prozent. Das wird höchste Zeit. Wir liegen im OECD-Schnitt. Bei 23 Prozent in der EU, bei 21 Prozent. Hier müssen wir endlich handeln. Und hören Sie bitte auf mit diesem Narrativ Wachstumschancengesetz. Erstmal hat der gesamte Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen und eine vollständige Überarbeitung angeregt mit den A-Ländern zusammen, die da jetzt auch verhandeln. Und es waren auch gerade die A-Länder, die nicht sieben Milliarden Entlastung wollten, sondern nur drei Milliarden Entlastung wollten. Und wir wissen selbst, die sieben Milliarden Euro hätten ein Wirtschaftswachstum von 0,05 Prozent gebracht, also gar nicht. Dieses Wachstumschancengesetz ist eine reine Hülse. Wir brauchen wirkliche Steuerpolitik. Und die Dinge haben wir aufgeschrieben. Handeln Sie endlich! Kommen Sie in der Realität an. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Günzler. Nächster Redner ist der Kollege Klaus Ernst aus der Gruppe BSW.
11: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Analyse, die Sie machen, ist klar und gut. Da gibt es sehr viele Punkte, wo wir eindeutig zustimmen können. Man kann das nicht Schlecht reden, die Lage ist schlecht. Richtig ist, wir haben einen Rückgang industrieller Produktion, übrigens bei der energieintensiven Produktion über einen längeren Zeitraum, insgesamt nicht nur die fünf über einen Monat, sondern 22 Prozent seit Ausbruch des Krieges und unseren Sanktionen. So. Wir haben eine schleichende Deindustrialisierung, es drohen Wohlstandsverluste, das kann man nicht schön reden, da haben Sie vollkommen recht in Ihrer Analyse. Allerdings, wenn es dann zu der Lösung der Probleme kommt, haben wir doch einige Differenzen. Ja, vereinfachte Genehmigungsverfahren, kein Problem, kann man machen, das ist richtig. Die Senkung der Stromsteuer ist auch in Ordnung. Auch die Überstunden nicht zu besteuern sind nett, aber ich denke, Sie wissen selber, dass das nicht ausreichen wird, tatsächlich die Probleme zu lösen. Bleiben wir beim Thema Energie. Die Senkung der Stromsteuer reicht hier wirklich nicht. Das wissen Sie auch selber. Notwendig wäre, ich kann Sie denn nur immer wieder sagen, die Sanktionen russischer Energie endlich aufzuheben und damit für Billig-Energie zu sorgen. Ja, 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 das glaube ich. Dass euch das nicht gefällt, das konnte man vorstellen. Wenn man die Wahrheit sagt, dann ist es nicht immer beliebt. Sie belasten mit diesen Sanktionen nämlich nicht die Russen, sondern sie belasten die Industrie. Und die erhöhten Industriepreise schlagen durch auf Inflation und auf alles andere. Und auch Ihre pauschale Forderung nach Steuersenkungen für Unternehmen geht an der Realität vorbei. Warum soll ein Konzern wie RWE, der 4,5 Milliarden Euro Nettogewinn erzielt, Übrigens 1,3 Milliarden mehr als 22 weniger Steuern zahlen. Warum soll das unsere Wirtschaft nach oben da? Versteht kein Mensch. Die Logik bleiben Sie schuldig. Und wenn strengere Sanktionen für Bürgergeldbezieher unsere Wirtschaft auf Vordermann bringen würden, was Sie vorschlagen, mein Gott, dann ist es um Deutschland wirklich ganz schlecht bestellt, wenn das die Lösung wäre. Deshalb sage ich Ihnen, richtig die Probleme dort anpacken, wo sie wirklich angepackt werden sollen, bei den Energiepreisen, und dann kriegen wir auch wieder eine vernünftige Entwicklung. Übrigens, die Österreicher beziehen 98 Prozent ihres Gases aus Russland. So doof sind die nicht, wie manche glauben. Vielen, vielen Dank, Herr Kollege Ernst. Letzter Redner in dieser Debatte ist
0: der Kollege Sebastian Rohloff, SPD.
12: Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mich begeistert ja die Rutspe, mit denen die Union immer in wirtschaftspolitischen Debatten auftritt, jedes Mal aufs Neue. Es gibt immer wohlfeile Vorschläge, über die wir gleich reden, die dann einmal aus sich heraus nicht stimmig sind, andererseits nicht gegenfinanziert. Ich komme gleich drauf. Aber wo man Möglichkeiten hätte, mal mitzumachen, wie beim Wachstumschancengesetz, wird monatelang blockiert. Und dann stellt man sich wie Friedrich Merz auch noch hin und ist ganz stolz darauf, dass man erst gesprächsbereit ist, wenn die Frage der Agrarsubvention noch mal auf den Tisch kommt. Ich verstehe, dass Sie bei den Bauern was gut machen wollen, Frau Klöckner, gerade Sie persönlich vielleicht, aber das ist kein seriöser Weg damit umzugehen. Und wenn Sie dann noch Manuela Schwesig wie in der Debatte heute bemühen, und Manuela Schwesig als als Beispiel für die Situation, dass auch die A-Länder Gesprächsbedarf haben, bemühen, ist das unseriös. Gucken Sie sich an, was die Bundesratspräsidentin heute gesagt hat. Sie hat gesagt, es braucht eine schnelle Einigung. Sie ist mit dem aktuell im Raum stehenden Kompromiss sehr zufrieden, weil die Situation der Kommunen noch mal ein bisschen besser geworden ist. Und es braucht jetzt ein schnelles, parteiübergreifendes Zeichen. Dass Sie dann, Manuela Schwesig, hier als Beispiel nehmen für eine angebliche Blockade, ist auch nicht seriös. Und wenn wir über Seriosität sprechen ist es bei Ihrem Antrag wie immer so, dass es keine Gegenfinanzierung gibt. Und Sie wissen, die Berechnungsmethoden gehen auseinander, es sind zwischen 40 und 47 Milliarden, die Ihr Vorschlag, wenn wir ihn beschließen würden, kosten. Und das Einzige, was Sie reinschreiben, konkrete Anträge stehen natürlich nicht drin, das kennen wir aus den Haushaltsberatungen, und es steht natürlich kein Gegenfinanzierungsvorschlag drin. Es steht darin, dass das alles durch Wachstum und höhere Steuereinnahmen sich sofort wieder refinanziert. Wir im Ausschuss besprochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Vorschläge im laufenden Jahr noch zu Mehreinnahmen bei den Unternehmen von 200 Milliarden Euro führen, die dann die entsprechenden Unternehmenssteuern abwerfen, ist alles andere, aber nicht seriös. Und deswegen begeistert mich Ihre selbsternannte wirtschaftspolitische Kompetenz hier jedes Mal aufs Neue. Und wenn wir uns die konkreten Forderungen angucken, ist es nicht nur so, dass der Oppositionsführer, sondern auch die Vorschläge weiterhin den Neoliberalismus der 90er Jahre atmen. Sie wollen immer, dass die Menschen mehr arbeiten und es für Arbeitgeber immer günstiger wird. Sie wollen zum Beispiel keine Arbeitszeiterfassung mehr. Sie wollen mehr Druck auf Beschäftigte ausüben und natürlich die tägliche Höchstarbeitszeit streichen, immer nach dem Motto, was kümmern uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Und Sie können es nicht bestreiten. Ihre Vorschläge triefen in der Hoffnung, dass die hart erarbeiteten gewerkschaftlichen und sozialpolitischen Erfolge der Jahrzehnte geschliffen werden und die Menschen aus Angst vor einem Abstieg wieder schlechtere Jobs annehmen. Und dementsprechend... In diesem selben Geist wollen Sie das europäische Lieferkettengesetz weiterhin blockieren bzw. streichen, und man muss es in aller Deutlichkeit sagen Die EU Lieferkettenrichtlinie würde absichern, dass ausländische Unternehmen keine ungerechten Wettbewerbsvorteile genießen und sie ihrer Unternehmerverantwortung gerecht werden müssen. 80 Prozent der Unternehmer halten es für umsetzbar. Und da geistert auch viel die letzten Tage rum. KMUs sind von den Regelungen ausdrücklich nicht betroffen. Es treffen KMUs keine eigenen Sorgfaltspflichten. Lediglich Großunternehmen, die müssen sich vertraglich absichern, dass keine Menschenrechts- und Umweltverstöße vorliegen. Die Compliance-Kosten verbleiben bei den Großunternehmen und es gibt keine zusätzlichen Berichtspflichten, also keine zusätzliche Bürokratie. Dementsprechend wäre es schön, wenn wir auch damals zu mehr Wahrhaftigkeit zurückkommen könnten. Und natürlich ist auch klar, dass wir mehr investieren müssen in Deutschland. Wir müssen Investitionen von Unternehmen steuerlich fördern, Abschreibungsmöglichkeiten verbessern und die Rahmenbedingungen verbessern, um die Binnennachfrage anzuregen. Dann wachsen wir uns aus der Krise und nicht mit Oppositionspropaganda. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Rohloff. Damit schließe ich die Aussprache. Frau Kollegin Klöckner, wir stimmen jetzt ab. Wir kommen zum Antrag der Fraktion der CDU CSU auf Drucksache 10371. Die Fraktion der CDU CSU in ihrer vollen Stärke wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP wünschen Überweisung, und zwar federführend an den Wirtschaftsausschuss und mitberatend an den Rechtsausschuss, an den Finanzausschuss, an den Haushaltsausschuss und an den Ausschuss für Arbeit und Soziales. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Ausschussüberweisung? Das sind die Fraktionen und die äh, Fraktionslosen, nein, die Bündnis, nein, die Gruppenabgeordneten, die Gruppenabgeordneten äh, der Linken und der BSW. Äh, wer stimmt dagegen? Das sind die cdu csu fraktion, die AfD -Fraktion die und die AfD-Fraktion. Enthaltungen? Keine. Damit ist äh, die Überweisung so beschlossen. Und wir stimmen nicht heute über den Antrag auf Drucksache 10.371 in der Sache ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 31. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Modernisierung des Post.